2: Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967.
1: Le guide de l'auto.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé. Salut Bonjour. messieurs. Bonjour. Bon, euh, pour ceux qui ne le savent pas, on est aussi à la télé, alors c'est, c'est de la radio, c'est de la télé, ça se retrouve parfois sur YouTube. Bref, il y a différentes façons de pouvoir euh, écouter et ou regarder l'émission. Euh, et ne pleurez pas si vous trouvez que j'ai des petits yeux parce que euh, je suis un peu en décalage, je viens tout juste <rire> d'atterrir. Euh, de, je reviens d'Europe où je suis allé essayer quelques produits BMW. Je pourrais vous en reparler en temps et lieu parce que embargo de publication et d'impression sur les produits que je t'allais conduire. Mais essentiellement... Euh, je peux quand même vous dire que je suis allé conduire la mini euh, Countryman 100% électrique, oui. euh, qui est juste un peu plus sérieuse que la hybride rechargeable qu'on avait jusqu'à l'an dernier, là, qui avait un gros 27 km d'autonomie électrique. Ouh. Ça, c'est quand il faisait beau. <rire> fait que,
1: quand il fait beau et chaud.
2: Fait que c'est, un, c'est un produit pas mal plus intéressant. Euh, donc, j'étais allé faire ça du côté, du côté de l'Europe. Et là, ben euh, je vous dirais que ça fait presque 24 heures que je suis debout. Donc, euh, d'où la raison pour laquelle, si vous nous regardez présentement, j'ai un café à la main Et non, ce n'est pas une commandite. Je l'ai pris au coin de la rue. <rire> alors, alors euh, je pense qu'on va commencer les gars avec euh, yes. quelques actualités. Puis le, le premier truc qui m'a fait un peu rire euh, cette semaine quand j'ai vu passer mmh. ça, c'est pas de renouvellement d'immatriculation en Ontario. C'est comme du rêve, on dirait que j'ai entendu là, cette mm-hmm. semaine. Ouais. Alors, on ah, a oui. vu ça, on a vu ça sur le, le, le site du guide de l'automne, mais la nouvelle a passé un peu partout. T'en penses quoi?
1: Ben, écoute, c'est, comme tu dis, c'est utopique un petit peu ici au Québec. On aime ça, la bureaucratie. Je ne sais pas si on est rendu là. Mais euh, surtout qu'à à pareille date l'an dernier, on avait le, le, le fiasco du site Internet de la SAC qui était, qui était en pleine... Euh, Je veux en... juste te dire qu'il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, même. mais <rire> c'était, c'était très chaud à ce moment-là. Euh, fait que oui, en Ontario, euh, en fait, en 2022, on a, on a éliminé le frais et on a éliminé le besoin de mettre le petit autocollant là, sur, les, euh, sur les les en Ontario. Ça,
2: il est à temps, honnêtement, parce que nous, au Québec, on l'éliminait en 92.
1: Là, on est en avance, ouais, là, ça. Ça. <rire> à ce temps-là.
2: Ben, en avance. Je veux dire, eh. pas une révolution, eh. là, mais <rire> oui, oui. Moins okay. Sur l'Ontario, <rire> ça.
1: <rire> Puis, ben, maintenant, là, le gouvernement Ford a décidé de juste abolir le, ré, un peu le, le réenregistrement de ces plaques-là annuellement, qui va se faire automatiquement, parce que les gens pensaient que parce que ça ne coûtait plus rien, ils avait pas besoin de le faire. Il avait gardé, le gouvernement avait gardé euh, cette, 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 cette procédure-là, mais les ouais. gens ne la faisaient pas. Donc, à la place de reforcer les gens ou de rappeler les gens à retourner, réenregistrer, on dit garde regarde, on va le faire automatiquement puis ça va régler le problème. Mais donc,
0: juste une petite exception pour ceux qui n'ont pas payé de contravention. Oui. Il faut avoir ouais. payé ses tickets. Oui, voilà. oui, bon, voilà. c'est
1: sûr. Mais, mais à
2: tout le moins, c'est, c'est, c'est une procédure beaucoup plus facile et surtout moins coûteuse que chez nous. Oui. Bon, il faut quand même comprendre qu'en Ontario, il n'y a pas il euh, a pas de protection d'assurance à l'immatriculation comme on a chez nous au Québec, ce qui vient expliquer pourquoi on a des frais euh, plus élevés plus à l'immatriculation. Élevée, ouais. Bon, il faut dire que cette année, on nous a fait un cadeau de 50 quelques dollars par plaque pour tous ceux qui vivent dans le grand 450 histoire de financer... Euh, euh, le REM, mais euh, mais euh, on est à près de 300 d'immatriculation dollars pour ouais. un véhicule dans le grand Montréal, là. puis ça c'est évidemment euh, sans, sans compter la cylindrée ou etc. D'autres, Exactement. D'autres frais qui peuvent s'ajouter, taxes de luxe, nommés là, mais euh, c'est un petit peu plus cher qu'en Ontario désormais. Alors, euh, ben hâte de voir si ça ça se peut, mais euh, Comme on est encore capable de charger 37,50 de frais d'administration annuel pour quelqu'un qui a payé 250 pour une plaque personnalisée, je me dis qu'avant que ça soit gratuit, on a du chemin à faire. Yes. Bon, Euh, les gars, je suis arrivé cette semaine. Bon, je vous ai dit que j'étais chez BMW un peu plus tôt cette semaine. Et je suis à la table avec un des chefs de la direction de BMW et responsable du développement des produits. Alors le gars est assis à côté de nous, on discute et, euh, et soudainement, en fait euh, je, viens de, je, viens de, je viens de me tromper un peu parce que c'est pas vrai, il est designer chez BMW, C'est une autre entrevue que j'ai faite avec les gens, pardon, alors designer chez BMW, chef du design, euh, c'est à lui qu'on doit plusieurs des très très beaux designs de BMW euh, qui ont été lancés, notamment le magnifique... Euh, euh, Touring Coupé concept qui a été basé sur la dernière Z4 et qui reprenait un peu le principe du M-Coupe qui avait été commercialisé au début des années 2000. Oui, oui, oui. Bon, malheureusement, cette voiture-là n'arrivera pas sur le marché, mais bref, il y a quand même une main assez heureuse. Et en discutant avec lui... Et puis, en discutant aussi euh, du fait qu'on relance chez BMW la série 5 Wagon sur le marché européen, euh, ben là on commence à, à parler du marché nord-américain euh, et du fait que on, les voitures familiales disparaissent les unes après les autres, à quelques exceptions près. » et je lui explique qu'une familiale chez nous s'est rendue une voiture d'enthousiasme. Quelqu'un qui veut un véhicule familial, il achète un, 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 un VUS. Oh oui, mais, c'est euh, un amateur de charles. Mais mmh. par exemple, une Audi RS6 se vend plus qu'une RS7. Elle se vend même beaucoup plus qu'une Audi A6 Allroad. Oui. Parce que c'est un modèle de performance très recherché qui garde une valeur, etc., etc. Et lui, de me répondre instantanément, et c'est pour ça qu'on ramène la M5 Touring en Amérique du Nord.
0: Mmh. Bingo!
1: Les mots. Les mots.
2: Alors, évidemment, écoute, le, le visage de la personne des relations publiques de BMW Canada qui était en avant de moi, tu dû voir le menton tomber au sol. Euh, quelques-uns de mes collègues qui étaient avec moi, donc euh, Benoît Charette, Luc-Olivier Chamberlain que je salue étaient là aussi, ont entendu le même truc que moi. Alors moi, tout de suite, je prends quelques notes J'envoie ça à notre collègue Guillaume Rivard qui a été assez vite sur le piton. Euh, Dieu merci, on est en décalage et j'étais en avance sur le temps d'ici. Donc, ça a permis, durant le souper, d'envoyer une note. Puis, c'était l'après-midi ici. Fait que Guillaume a eu le temps de faire la nouvelle. Alors, Guillaume euh, écrit la nouvelle et va chercher même un peu plus d'informations en disant, il y a une voiture de test qui a été, euh, en bon français, spy shotée, photo espion aux États-Unis, qui circule un peu. Qui est camouflée, là. Puis là, avec la confirmation de la part de, 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 de ce designer là, qui euh, dont la, la voiture retourne en Amérique du Nord, ben un plus un plus un, à un donné, toute ta réponse. Mmh. Euh, si bien que la nouvelle se retrouve sur le site du guide de l'auto et dès le lendemain matin, je peux te dire que euh, le responsable des relations publiques est venu me chauffer les oreilles parce que là, c'est parti en vrille. Ça
1: a cassé l'internet là.
2: c'est parti en vrai. Et et tout de suite, lui m'a dit « BMW Canada ne confirme pas que la voiture s'en vient. » Et c'est la même chose pour les États-Unis. Oui, OK. Mais encore. Mais on s'entend que le gars m'a dit ça hier soir. Et on s'entend qu'il y en a une qui circule. Oui, mais on ne peut pas confirmer que la voiture s'en vient. Et essentiellement, ce que j'ai compris c'est que ça venait un peu casser l'effet de surprise que BMW aurait voulu avoir en dévoilant cette voiture-là après avoir peut-être tâté le pouls avec des clients sélects. Parce que ça va être une voiture de 150 000 plus, là, évidemment. Oui, ça. Alors, euh, ça a un peu gâché le party. Et ce que <rire> je me suis rendu compte, en fait, hier, aujourd'hui, que la plupart des grands sites automobiles américains ont repris la nouvelle. Et tu as même des gens chez BMW USA qui ont... Euh, qui ont euh, renié la nouvelle en disant non 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 on confirme rien euh, et, et, le designer qui était assis à côté de moi est même allé jusqu'à dire non j'ai jamais rien confirmé ouais, on il a, a voulu ça. se défendre mais évidemment bon euh, tout le monde était assis à la table en même temps fait qu'on l'a tous entendu mm-hmm. euh, alors c'est un peu dommage le mal était fait euh, pour pour BMW mais évidemment il y a quelqu'un qui s'est échappé chez BMW ça a donné lieu à cette nouvelle là alors on peut Imaginez très fortement que dès l'année prochaine, on aurait une M5 Touring vendue chez nous, puisque la la M5 hein. Berlin sera dévoilée d'ici peu, et celle-là, j'ai des collègues qui l'ont vue aux États-Unis lors d'un événement qui a eu lieu à Spartanburg, donc, euh, on, sait que ça, on sait que ça s'en vient, là. Mais euh, bref, ça, ça sent bon. Et là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va aussi avoir une M3. Parce que ça, c'est magnifique, là. Oui, mmh. monsieur.
0: Et, et ça, là, encore, on ouais.
2: aurait une niche de, Parce que ce qui est intéressant chez BMW, c'est qu'on continue, oui, on, on, on prend un virage électrique, on s'en vient avec de futurs produits électriques qui sont très prometteurs, mais on ne. Tire pas un trait sur les modèles à essence, au contraire, on continue de la recherche et développement. Avec
1: les gros cylindrées on aussi, croit... là, pas seulement, pas oh, seulement des oui, petits cylindrés. Puis on
2: croit Mordicus à des modèles à essence traditionnels oui. encore, à de l'hybride rechargeable, à du tout électrique. On croit aussi à l'hydrogène. Euh, on a même, on ben, pour certains marchés, c'est viable. Mmh. Pour le nôtre, peut-être pas. Mais comme comme on nous disait là bas. Euh, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier évidemment que as des entreprises comme on comme on nous disait t'as des entreprises comme Tesla qui ont qui ont développé leur business case ouais. sur une technologie et ça fonctionne et d'ailleurs BMW a été assez humble pour dire c'est l'homme à battre dans l'électrique puis nous autres notre objectif c'est de les battre ouais. fait mmh. que, on a des croûtes à manger chez BMW ça c'est sûr mais euh, mais on veut être on va être on va être bon partout là, essentiellement là. On, on ne focus pas que que sur une technologie. Alors, j'ai trouvé ça bien, bien, bien intéressant à suivre. Et, et, et ce qui est drôle, c'est que dans les dernières semaines, on a vu, on a constaté un peu qu'il y a d'autres constructeurs automobiles qui, comme je ne veux pas dire qu'ils commencent à être réfractaires à la voiture électrique, mais qui, disons, ralentissent leur enthousiasme. Euh, et on sait que la plupart des constructeurs l'ont fait par obligation, mais là, ils font wow. Mm-hmm. C'est bien beau, là, les gouvernements, vous nous dites quoi faire, mais on se rend bien compte que
0: ça tient pas là. Ça ne tient pas. Et Chrysler fait partie de ceux-là. Oh – ben Stellantis euh, at large, le Carlos Tavares, le patron de Stellantis, s'est jamais caché que lui, là, il trouvait la voiture électrique euh, pas viable, tant pour l'environnement que d'un point de vue économique. – On sait
1: récemment avec Toyota, là, qui est oui, oui. ouais, sorti plusieurs fois dans les médias. – Oui, ouais, plusieurs fois dans les médias, on a vu que Toyota... Ouais. – euh, euh, ben, Tavares, de... en France, l'a dit à la télé,
0: à la radio, plusieurs ouais. reprises, lui, il trouve l'électrique absurde. Ben. – et, et, et le bel exemple,
2: euh, à mon avis, c'est le... Tu sais, on avait dévoilé un Ram Revolution 100% électrique qui devait arriver très prochainement. Finalement, on a repoussé ça un peu. Là, c'est un Ram hybride, hybride rechargeable.
1: Avec un vieux moteur six cylindres puis une batterie. Il euh. <rire> y a de la vaisselle en dessous du capot, ça c'est
2: sûr, mais... Tu vois, on, on recule un peu, puis on s'en vient avec des solutions alternatives. Mmh. On n'est pas dans du 100% électrique. Puis on, on nous a dit aussi, euh, Chrysler, ça va être la voie du 100% électrique. On nous a dit que Jeep allait la, être la marque de VUS la plus verte au monde. Et on vient de lancer un six cylindres de 500 chevaux qui consomme 15 litres au 100.
1: Ouais.
2: Euh, tu sais, attends un peu, là. Il y a encore... Euh... Tu sais, on change d'idée, là. Ouais, je veux
0: dire, et... ils ne sont, ils sont pas juste là pour euh, faire euh, de la charité. Il faut que ça se marche, il faut que ça se vende. Et puis... Euh...
2: Ils pas de vendre un véhicule électrique au Wyoming, ah. au Wisconsin ou au Montana, là.
0: Ouais, Là-bas, ça... c'est pas... ça. ça... Non, non, c'est ça. L'Amérique du Nord, c'est pas la Californie. Hein. Et, et, c'est pas et, que et on, la Californie. Et on le
2: réalise très fortement chez mmh. les constructeurs. Oh, Donc, oui. de mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est dangereux. Puis, ce que je trouve même un peu admirable la part de, de Stellantis, bien qu'ils ont, qu'ils ont le... Pendant plusieurs années, ça a été un peu un doigt d'honneur à l'environnement puis un je m'en foutisme. Là, ouais. on n'a pas suivi la tendance euh, vers l'électrification. Bien, j'ai pas le choix de te dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être eu un peu raison. Parce que euh, tu regardes ce que Ford a fait, on mange encore 60-65 dollars à chaque fois qu'on vend un Mustang Mach-E. Mmh. Le, le coût de développement du Lightning versus la quantité qu'on en vend... Ouais tu t'es pas là. Là, on continue de dire chez Ford, on va arriver avec des véhicules qui vont finalement être un jour rentables, OK.
1: Ben, Il y, y a un bras de fer qui se fait entre les constructeurs et les gouvernements, parce que les gouvernements demandent des objectifs aux constructeurs. Les constructeurs leur disent « Hey, on ne se peut pas se rendre là, c'est impossible. » Là, après ça, ça, les gouvernements disent ben, « vous avez, Il y, y a tout un marché de crédit carbone mmh. aussi. » là, Je regardais cette semaine les résultats chez Tesla. Tesla a vendu 1,79 milliards de dollars de crédit dit aux autres constructeurs juste pour avoir tu sais c'est, c'est, c'est un business en soi là donc c'est sûr que c'est, c'est du bro- gros n'importe quoi ouais. parce que Mais ça
0: rappelle déjà les années 70 quand ils avaient sorti les normes CAF en disant ça va on va faire baisser ça Absolument. jusqu'à des niveaux inacceptables ça rappelle les années 90 où la Californie avait dit nous on voudra 10% de, des ventes euh, en Californie purement électriques, c'est pour ça que GM avait sorti v 1 tout était parti en couille parce que bah ça marchait pas la techno était pas là euh, et les gens en voulaient pas Et 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 ça a l'air que ça. Ça ça pourrait, je ne suis pas sûr que ça va arriver exactement pareil, mais ça pourrait se recommencer à nouveau. Et quand tu penses à tout ce qui a été fait au cours des dernières décennies
2: en termes de gestes environnementaux qui n'ont pas d'allure, tu sais, moi, je je me remémore tout le temps la fameuse époque de euh, crash for clunkers ou cash for clunkers, c'est-à-dire qu'on te forçait à prendre ta vieille voiture puis à l'envoyer à la scrap pour en acheter une nouvelle ça faisait fou, ça faisait ça faisait rouler l'économie puis on se donnait l'excuse que les nouveaux véhicules étaient moins polluants que les anciens alors c'était du gros n'importe quoi parce que le gars envoyait sa vieille Audi A4 à la case puis s'achetait un Ram flambant neuf puis puis il recevait des crédits c'est ça, ça a été une joke là puis on se souvient qu'il y a des sites web qui avaient même euh, qui avaient même noté que, quelques modèles de collection qui ont été envoyés ah, à la case que, ah, des RS2 de des ça. trucs de me même. <rire> Ça n'a pas, ce euh, <rire>
1: ouais,
2: pas de sens. Mais bref, euh, et là, ce qu'on a appris cette semaine de la part de Stellantis, oui. c'est qu'il y a une... Et bon, écoute. Revenons en arrière 30 secondes. Il y a quoi? Il y a deux ans et demi, trois ans, on nous a présenté le concept Airflow.
1: Oui, Airflow 2022, je pense que c'était ouais. ça, deux ans et demi,
2: ouais. Puis c'est un beau concept, euh, tu sais, format intéressant, bien sûr, un segment intermédiaire comme euh, il s'en fait énormément, mais design réussi, ouais. idée géniale que de ramener le nom Airflow, si tu veux ouais, mon c'est avis. c'est Il y avait
0: quelque chose là qui a quand même été un, un bide monumental quand ça a été sorti. Mais, Mais personne ne s'en souvient. pas pas toi, Hugues, il n'y a personne, <rire> personne qui s'en souvient. C'est plus c'est... cool que ramener le nom
1: Ornay euh, dans ah, un, un <rire> coup, ah, alors, que...
2: Moi, je te prédis que d'ici 5-6 ans, ils ressortent la, la Ariès. Ah oui! Il y a des belles choses dans, oh, dans, dans, ouais, dans c'est les Ça serait pas pire. Mais là, c'est ça. Alors, On a laissé sous-entendre que le le Airflow était sur la glace. Et là, on a dévoilé le Alcyon. Oui. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Alcyon. Alcyon. Euh. Concept assez futuriste, 100% électrique avec des batteries de prochaine génération. mais Un design qui n'a évidemment pas d'allure et qui ne verra jamais le marché. Non. Euh, Pourquoi
1: comme tu disais tantôt, où est-ce que tu t'en vas? Et je te okay. pose la question. là. Toi, as toutes les réponses. Ben oui. Écoute, moi, Dans... mon opinion, c'est qu'il y a... Il y a une grosse explication technologique en arrière de ce véhicule-là. On est sorti des gros chiffres qu'on serait capable de traverser le pays sans recharger rapidement puis etc. avec une... une technologie de batterie qui est révolutionnaire. C'est pas la première fois qu'on voit ça avec un concept évidemment. C'est une nouvelle qui est en
2: collaboration avec le CAA Québec. Ça, ouais.
1: Ouais.
2: <rire> c'est bon <rire> Si tu traverses un towing, ben ça va bien. Hein, mais... <rire> <rire> mais tout pour On dire. le joke que... de la dent, là, ouais. Hein? On Ouais, vient c'est ça que j'ai que
1: de dame. Je
2: te dis pas que ça marche pas,
0: ah! juste ça ne rendra pas. C'est
1: ça. C'est un peu comme que ce que tous les constructeurs font en ce moment, un beau, un concept qui est quand même à regarder, qui arrivera pas comme tu dis, mais qui vient avec toute une nouvelle technologie de batterie hypothétique là, parce qu'on parle ouais. d'une batterie au lithium-sulfureux, qui est une batterie essentiellement qui n'a pas de nickel, cobalt ou magnèse. Là. Fait que c'est des matériaux qui sont difficiles, qui sont énergétiques à aller chercher mm. euh, dans la Terre, qui demandent quand même une bonne, une bonne des bonnes ressources pour aller les chercher. Ouais. Et puis qu'on prétend chez Stellantis que cette batterie-là a 60% moins d'empreintes euh, que les autres d'autres batteries au lithium-ion qu'on a en ce moment. Bon, c'est sûr que ça, c'est tout ce que je vous dis, c'est dans un communiqué de presse. Voilà. Euh, le truc avec ces concepts-là, c'est que c'est pas des mauvaises idées. Ça fait, ça, ça relève de la recherche et de développement, puis c'est très intéressant. C'est juste que pour les constructeurs il faut être capable de le faire en chaîne et il faut que ça soit payant. Tu sais je regarde à des avec des, 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 des je, je prends un exemple par exemple chez Mercedes qui ont euh, euh, le, le moteur à flux axial, là, je sais pas si t'es ouais. familier avec ça chez il ça qui est la, la petite start-up britannique que Mercedes a mis la main dessus. Mais c'est un petit moteur électrique super léger qui est très 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 puissant, infiniment puissant mais qui peut juste aller dans des Ferrari, qui peut juste aller dans des euh, dans des concepts par exemple qui sont mm-hmm. bien, il, il est en production mais dans des voitures de mille dollars. Fait que c'est Là, batterie sèche, batterie à lithium sulfureux, il faut que ça soit. C'est beau de les regarder et de dire Ok, on va avoir 800-900 km d'autonomie dans une batterie qui est la moitié du format, mais il faut que les constructeurs se mettent et disent ben, on est capable de la, de la faire à, à haut volume dans des véhicules qui sont abordables pour le grand c'est public.
2: Mais pourquoi moi. Puis, ce que je ne comprends pas sur le plan marketing, c'est pourquoi tu me présentes une bébite qui a de l'air hyper futuriste, qui n'est absolument pas viable commercialement parlant, ouais, ouais. plutôt que d'arriver avec. Je ne sais pas, moi, une, 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 une Chrysler 300 concept nouvelle génération ouais, ben, qui je pense que, parlerait aux gens. Je pense tu sais.
0: que présenter des concepts en général, c'est intéressant, mais dans le cas de Chrysler, c'est une situation spéciale où il n'y a pratiquement plus rien dans la gamme et en il y a fait pas, quand, quand, quand tu as une, 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 <rire> une gamme complète large vaste présente tous les concepts que tu veux teste des choses etc mais là Chrysler tu sais on, on entend les criquets sonner euh, donc on voudrait qui meurt de
1: faim <rire> voilà ouais, je, on, je on voudrait des eux, nouveaux produits dis, on
0: voudrait qu'il se passe quelque chose ça. plutôt que
1: de nous faire rêver de nous faire des grosses ouais. annonces etc c'est de, c'est de garder voilà. l'image de la marque cool en, en, en présentant quelque chose de sportif Ils et ont, de cool là il y a d'autres que Chrysler était une ah, cool? Je pense que oui. Ça a déjà été.
2: Oui, ça fait longtemps.
1: Oui, ça. oui, ça fait longtemps. C'est non, mais c'est je parle,
2: oui. <rire> peut-être c'est pas de mon bon bon vivant à moi. Parce que ça, c'est un autre affaire <blanc> dont personne ne <rire> se souvient en passant.
1: Mais peut-être pas de mon vivant. C'est ça. Mais là,
2: puis en plus, on a, tu sais, bon, pour en rajouter un peu sur cette histoire-là, semble-t-il qu'on a laissé. Une lueur d'espoir sur la possibilité du retour de la fourgonnette Chrysler, cette fois de façon électrifiée, rien de confirmé, mais il y a eu quelques phrases qui ont été glissées là-dessus. Alors, mm-hmm. est-ce que la Pacifica euh, pourrait survivre éventuellement à suivre? Euh, oui, il y a Volkswagen qui s'en vient avec le ID Buzz, là. Ouais. Mais le C'est... marché de la fourgonnette n'est pas en pente ascendante. Euh, tokyo qui en profite en ce moment, qui a dévoilé d'ailleurs cette semaine le modèle 2025 de sa Carnival version hybride. Ça, ça va être intéressant. Ouais. Euh, mais euh, bref, j'ai très hâte de voir ce que Chrysler va faire avec tout ça parce qu'on nous lance beaucoup de poudre aux yeux depuis quelques années. Puis concrètement parlant, il n'y a rien qui se passe. Là. C'est ça. C'est ouais. exactement ça. Euh, un petit mot sur les problèmes de batterie qu'on a avec les Chevrolet Bolt. Et là, je ne parle pas évidemment ouais. des modèles qui ont été rappelés. modèles 2017, 18, 19. Là, Je te parle des 22, 23. Là, qui ont une nouvelle génération ou disons le modèle mis à jour. Euh, j'ai un ami personnel qui a une flotte de, de, de Chevrolet Bolt pour son entreprise. Il y en a 13 au total. Et il y en a trois qui sont défectueuses. Mmh. Dont deux dont les batteries sont littéralement... Euh, hors fonction, rien à faire. C'est des voitures qui travaillent à tous les jours, donc je peux te dire que ça fait mal au portefeuille pour pour lui. Euh, Et j'ai reçu deux courriels dans le dernier mois de gens qui ont des Bolt neuves, groundés, problèmes, concessionnaire n'est pas capable de de, de commander la batterie. Alors, j'ai creusé la question un peu plus loin. J'ai parlé à un concessionnaire pour apprendre qu'essentiellement, oui, il y a des problèmes de batterie, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et le, 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 le mot d'ordre chez General Motors, c'est, OK, vous avez un problème avec une Bolt, on va vous commander une batterie, on va vous l'envoyer, on va vous dire comment la programmer, installer ça là-dedans. Merci, bonsoir. Bon, on n'est même pas capable de dire si c'est vraiment la batterie qui est défectueuse ou c'est un problème logiciel. Système
1: de gestion là, de la batterie.
2: Et euh, j'ai un ami qui est au concessionnaire euh, Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui m'a dit, dans une Bolt 2022 on a remplacé deux batteries en très peu de temps. Alors on soupçonne que ce n'est pas nécessairement la batterie le problème.
1: Mais GM ne euh, se
2: prononce pas. Euh, on dit pas c'est quoi. On ne laisse pas les concessionnaires commander des commander batteries. Il euh, y a quelqu'un qui s'en charge chez General Motors. Puis c'est un peu inquiétant parce que à la quantité de bol qu'on a mis sur la route, mm. si ce problème-là fait des petits... Ben tu voudrais pas te retrouver avec le problème qu'on vit actuellement ou que certains propriétaires de Spark électrique vivent actuellement, c'est-à-dire plus de pièces, on s'en fout, on n'en produit plus, on passe à un autre appel. Ouais. Euh, ça me surprendrait que ça aille jusque là parce qu'on a quand même produit pas mal plus de Bolt que le Spark électrique. Il y a, il y a quand même de Mais quand même, il euh, y a de quoi s'inquiéter, surtout qu'on on, on fait un peu la sourde oreille, on n'est pas frangeux, on dit pas c'est quoi le bug. Euh, puis, tu sais, on sait que le, le rappel qui a eu lieu sur les premières générations de Bolt, oui. c'était du gros n'importe quoi. Est-ce que là, il y a C'est un une véritable... une histoire qui a duré
1: longtemps, là, aussi, quand même. Là.
2: Oui, puis qui a coûté plus de 2 milliards de dollars pour pas grand-chose. Mais là, imagines-tu s'il y a un véritable problème, puis il faut revenir avec ça une deuxième fois je pense que Marie Barra la trouvera pas drôle parce que c'est elle qui a demandé à ce que la Bolt revienne sur le marché en 2025. Bon, on sait que ça ne sera pas le même produit. Ça ne sera pas mais, la même plateforme, non Mais quand plus. même, euh, si on a tenté de régler un problème à, à très grands frais. Euh, qu'on a brûlé essentiellement la réputation de cette voiture-là avec pas grand-chose et qu'on recommence le même processus une deuxième fois, cette fois avec un problème plus sérieux, Ouh, ça, mmh. ça ne serait pas une bonne idée. Je vais croire que la voiture est déjà plus en production, mais quand même. Là.
1: J'ai hâte de c'est, voir ce qui va arriver avec très, ça. Très,
2: très hâte. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre de près. Hugues, euh, tu avais envie de nous parler de corrosion, toi, aujourd'hui.
0: Alors... <coughs> Il semblerait, en fait, c'est, c'est, il semblerait que euh, le Cybertruck euh, ait quelques problèmes euh, de corrosion, malgré un acier inoxydable qui avait été euh, initialement annoncé. C'est ce que tu as con- ce pu constater sur le tien. Oui, bien sûr. <rire> <rire> <Okay>. <rire> Lequel des deux? Oui, c'est,
2: euh, c'est ça. <rire> le,
1: le gris. Le gris. Oui, c'est ça. <rire> le gris. Alors... <rire>
0: Alors c'est un acier inoxydable. Alors normalement ça avait été, c'est ce qui était plus ou moins annoncé. Euh, ouais. On sait que c'est un alliage euh, maison. Et apparemment euh, on en discutait tout à l'heure. Ouais. Apparemment il y a des tests qui ont été faits comme quoi. Euh, ouais, c'est, prend, des,
1: c'est pas des tests scientifiques comme on parlait ouais, tantôt. Oui, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. on sait qu'il y a, il y a une tonne de, ben une tonne. Il y a plusieurs YouTubers. Qui ont reçu leur Cybertruck. C'est pas un hasard que les, des Youtubers qui, sont, qui ont beaucoup de portée ont <rire> reçu leur camion en premier. On, on sait que, que peut-être Tesla n'a pas de, de, de département de relations publiques, mais ils connaissent quelque chose à ouais, propos ouais, 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 de l'influence ouais. et des médias sociaux. Oh <rire> Surtout la personne à, à euh, la tête. <rire> Donc, hum. Bon. Ah oui. euh, alors, euh, ceci étant dit, euh, euh, je regardais quelques vidéos YouTube des ingénieurs qui, qui examinent un peu le camion, comment que c'est fabriqué, etc. Puis moi, vous savez, je suis un fan de la technologie chez Tesla pas nécessairement un fan de, des produits en tant que tel, de l'assemblage, etc., mais de la technologie, je trouve ça vraiment cool. Donc C'est quelque chose que je consomme assez bien. Puis, il euh, ben, y a quelqu'un qui a fait un texte pas trop scientifique avec un aimant hein, euh, pour tester sur différents panneaux du camion. Et puis, ben, on voit que certains panneaux, il euh, y a, y a, y a, y a des émans colle et, <rire> et ça, d'autres, les colle collent pas. Donc, ah oui on peut avoir certains endroits où est-ce que le, 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 l'alliage qui est utilisé pour, le, pour le, 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 l'acier inoxydable n'est pas le même calibre à certains endroits que mmh. d'autres. Donc, Qu'est-ce qui se passe? En... C'est, c'est, c'est ça, pas c'est... de l'acier inoxydable de grade militaire. C'est de, la... non, non. <rire> c'est de l'acier quasi inoxydable. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que de l'acier inoxydable, c'est très résistant à la corrosion. L'acier qui recouvre le, la majorité des véhicules sont... est, est, est résistant à la corrosion parce qu'il y a des enduits dessus, la peinture, ouais. etc. C'est, c'est quelque chose qui est très difficile chez les constructeurs de faire comme il faut. Hein? Ouais. On l'a vu, tout le monde a eu des problèmes de corrosion. C'est pas la première fois. Ça arrive souvent. Ouais, mais euh... C'est la première fois après une semaine. Mais là, c'est ça. C'est ça. C'est que l'accès inoxydable, oui, il est inoxydable, mais il n'est pas recouvert de rien. Non. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a certains propriétaires de Cybertruck qui ont dit on a trouvé de la rouille sur nos camions, sur les, 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 les panneaux du camion. Donc, il ne faut pas partir en fou. Il y a des théories que peut-être dans le transport, sur le train, il y a eu de la, de la garnote ou du sel, etc., mm-hmm. ou de, la, de, de, de l'acier, de la, des rails. Il y a, y a beaucoup de théories qui flottent. Vous allez sur internet il y en a partout. Euh, c'est sûr que. Quand on va dans le guide de l'utilisateur du véhicule qui est dans l'écran principal du, du véhicule, on va regarder sur, sur le, le, comment entretenir la carrosserie, puis il y a toutes sortes de trucs, etc. Quoi dire? Ouais. Tesla dit que, bon, tout ce qui est euh, 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 contaminant incluant le calcaire et le sel, doivent être enlevés immédiatement, obligatoirement. Pas attendre de laver le véhicule, de l'enlever immédiatement, parce que ça peut causer de la corrosion. Donc, j'ai pas besoin de Une vous dire que... Euh, d'oiseau après oui, oui. deux jours, c'est ouais, un oui. trou dans le toit. Bah, c'est, ben, ça, c'est, c'est ça. ça
0: t'sais, fait que c'est... Fait que dès qu'il y a un oiseau qui vole au-dessus de vous, vous arrêtez sur le bas-côté de la route, vous sortez votre chiffon
1: et puis vous repartez. C'est <rire> ça que ça s'entretient pareil, d'une certaine manière, avec des produits. Bah, apparemment, il y a des sprays, il y a des choses comme ça que ouais, Tesla ouais, va, ça. va commercialiser. Ça,
2: mais... ça, ça vient à avec le package d'avoir. Euh, un... T'es sérieux, là. Ouais. On peut, tu peux pas me demander ça, là, après avoir payé quoi sans. Ah, je sais. Mais non, mais non, tu
1: vas que... chez Bro et Martino pour, pour le stainless des, des réfrigérateurs, c'est... puis tu as un produit, ouais, on, puis c'est on, correct, on, ça, on, fonctionne. On, ça fonctionne. On l'a vu avec DeLorean, ouais. passant, ça, ça marche ça existe pas.
2: ça n'existe plus, Bro Martino. C'est vrai? <rire> c'est rendu tangué, maintenant.
0: Ah, je savais pas. On l'a vu avec la DeLorean, de toute façon, ça marque, le stainless, ça vieillit pas super bien.
2: La peinture, c'est pas juste. Tu n'as pas besoin de te référer à la Doloréane. Regarde tes Électroménager.
1: Ben, voilà. C'est ça. C'est pas <rire> c'est plus sûr. Sûr que ça. Mais qu'est-ce qui m'a inquiété là-dedans? C'est sûr que le sel et le calcaire dans la belle province, pour les, les futurs oh, propriétaires, t'exagères. ça va être quelque chose à, à surveiller. Prenez soin de vos camions pour pas qu'ils arrivent arrive. Ouais, des ils en petits, mettent quoi une ou défauts. deux fois dit, Ils en euh... mettent une ou deux fois par an sur la route, c'est tout. Ouais, donc, c'est euh... ça.
2: Les gens d'Antirou et Bolduc n'ont pas fini de faire de la job. <rire>
0: Parce que eux qui sont spécialisés
2: dans les voitures Tesla, euh, nouveaux défis qui se présentent voilà. à eux autres.